0: Bienvenue sur Wine Challenge, le podcast dédié à l'entrepreneuriat dans la viticulture. Comme chaque année, le 8 mars aura lieu la journée internationale des droits de la femme. Pour autant, une seule journée ne me semblait pas suffisante pour donner la parole aux femmes de Champagne. J'ai donc décidé de faire parler d'elles durant tout le mois de mars au travers de quatre épisodes un peu différents de ceux de d'habitude. En effet, nous y aborderons des sujets liés aux femmes dans le monde du vin, aux difficultés qu'il peut y avoir pour trouver sa place dans ce milieu majoritairement masculin, à l'évolution des mentalités d'hier à aujourd'hui et à la vision qu'en ont ces femmes, dirigeantes ou co-dirigeantes et propriétaires de maisons de champagne. J'ai eu l'immense plaisir de pouvoir m'entretenir avec quatre femmes, membres de l'association La Transmission, pour parler de ces sujets et de leur parcours, le tout avec bienveillance et authenticité. La Transmission, on en parle souvent dans le podcast avec mes invités. C'est un sujet qui me tient à cœur, c'est un mot simple à dire, mais parfois complexe à mettre en œuvre. Transmitere en latin ne désigne pas l'envoi, mais le trajet, l'action d'envoyer au-delà. Et c'est exactement ce que font les dix femmes de l'association La Transmission. Leur but est simple, faire connaître, donner l'impulsion à un public de passionnés du vin, partager leurs expériences, leur parcours et leur savoir-faire, communiquer, informer, transmettre, et inciter les femmes de tout âge à inscrire leurs propres empreintes dans le terroir champenois ou plus généralement dans le monde du vin. Découvrez donc sans plus tarder les portraits touchants et sincères de ces quatre femmes de Champagne, au caractère affirmé, aux convictions profondes, aux valeurs fortes, à l'engagement altruiste, au parcours singulier et surtout à la passion débordante. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute Pour le premier épisode de cette série, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Malassagne, copropriétaire avec son frère du domaine AR le Noble situé à Damry. Avec Maggie Henriquez, de la Maison Krug, elle est à l'initiative du projet associatif qu'elle La Transmission, elle nous explique donc comment est né ce groupement de femmes de champagne, et nous en dit plus sur les actions menées par cette association unie par la passion du vin. Elle revient également sur son parcours, sur son arrivée sur le domaine, sur les épreuves qu'elle a surmontées, ainsi que sur sa vision de la champagne. Une parenthèse intimiste, qui met en avant une femme courageuse et déterminée, qui a su se faire une place dans un milieu qui lui a demandé de prouver sa valeur et son engagement. Alors que personne ne l'attendait, elle n'a jamais abandonné et est toujours allé de l'avant pour honorer l'héritage transmis par son père. Elle est aujourd'hui une femme de champagne, impliquée dans la mise en avant de son terroir et de son appellation, heureuse de transmettre sa vision et son parcours, et est aussi passionnée que passionnante. Allez, placez à l'épisode du jour. Bonjour Anne.
1: Bonjour
2: Alexandra.
0: Merci de
1: m'accueillir sur le domaine. Je suis ravie de venir à votre rencontre et puis en savoir un petit peu plus sur vous sur euh, bah, le domaine, sur votre fonction et puis sur la place de femme que vous occupez dans ce milieu qui est connoté un peu plus masculin en règle générale. Donc euh, pour commencer j'aimerais bien que vous puissiez m'en dire un petit peu plus sur la maison, l'histoire et puis euh, le rôle que vous jouez dans ce domaine. -là. Le domaine à Herre
2: le a été fondé par mon arrière-grand-père
1: en 1920
2: donc nous allons fêter les 100 ans de la maison l'année prochaine. Quatre générations se sont succédées et moi je suis arrivée en 1993, il y a donc 25 ans, à la suite de mon père. Mon arrière-grand-père était un marchand de vin en Alsace. Il s'appelait Armand Raphaël Grazer. Et durant la Première Guerre mondiale, il décide de quitter Alsace, qui était une zone assez instable, et de s'installer dans la région viticole la plus proche de l'Alsace, en l'occurrence la Champagne. Il arrive ici en 1915 et à partir de 1920, après avoir acquis quelques vignes. Et s'étant structuré, il commence à commercialiser des vins de champagne. Juste après la guerre, il a pensé qu'un nom à connotation allemande, Graser, n'était peut-être pas une bonne idée. Venant de l'Alsace et comparant les vins de champagne, alors ça c'est lui qui le dit, et il a considéré que le champagne était le plus noble des vins, et il a créé donc la marque Le Noble. Dès 1920, en conservant ses initiales, AR pour Armand Raphaël. Donc la marque était créée. Donc se sont succédées des générations, son fils, puis son petit-fils c'est-à-dire mon père, qui a repris cette affaire en 1973. Mon père a été vigneron dans les années 50, au départ, il avait 18 20 ans, et les années 50 ont été marquées par des vignères rigoureux, des fortes gelées, pas de récolte. Pas de récolte, c'est pas de raisin, pas de raisin, c'est pas de champagne, pas de champagne, c'est pas d'argent. Et donc, au bout de deux ans sans récolte, mon père a dit à ses parents, mais être vigneron, ce n'est pas un métier, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut faire sourire, mais enfin, il faut se rappeler que dans les années 50, les vignerons ne vivaient pas très bien de leur métier et donc mon père a entrepris des études de médecine et est devenu médecin. Il a exercé sa double profession pendant toute son existence. Lorsque la maison familiale s'est retrouvée un petit peu à être sans repreneur direct, mon père s'en est occupé. Donc à partir de 1973 jusqu'en 1993. Au début 90, la Champagne est fortement touchée par la crise qui marque à ce moment-là le rachat par des grands groupes financiers un certain nombre de maisons familiales en Champagne et c'est vrai que la maison et un homme ne devait pas échapper à cela donc mon père qui a sans la vie de grosses difficultés financières qui en plus avait sa double profession n'était donc pas dédié à 100% à cette activité viticole souhaite vendre la maison donc il en informe ses trois enfants en 1993 mon frère aîné était médecin avait choisi donc la voie médicale mon plus jeune frère Antoine était encore étudiant et moi, j'étais euh, voilà partie dans un tout autre univers. J'avais étudié à Paris. J'étais à ce moment-là chez L'Oréal depuis plusieurs années. Et je faisais le métier qui me plaisait <rire> euh, complètement, euh, qui était plutôt de, de la gestion, de l'organisation et de la finance. Mais lorsque mon père, euh, voilà, sans mettre aucune pression et ça c'est très important de le rappeler, euh, a simplement évoqué qu'il souhaitait vendre la maison, sans nous obliger à prendre le relais. Il ne m'a pas fallu très longtemps pour finalement me décider et le rejoindre. L'idée était à ce moment-là, puisque effectivement j'étais installée à Paris depuis longtemps, j'étais plutôt jeune, j'avais 28 ans, je travaillais déjà quand même depuis plusieurs années chez L'Oréal, je n'avais donc aucune connaissance scientifique, théorique du vin, j'avais évidemment fait les vendanges depuis ma toute petite enfance, j'avais toujours traîné dans la maison, dans les vignes, beaucoup avec mon père mais je n'avais pas à proprement parler étudier euh, l'oenologie. Donc l'idée en fait était que euh, moi je développe surtout le commercial, qui était euh, ce qui souffrait le plus à l'époque, et que mon père reste ici en Champagne pour s'occuper de la gestion de la maison et des vins. Et puis euh, la vie ne se passe pas toujours comme on l'a prévu, donc ce schéma assez idéal que j'avais imaginé euh, ne s'est pas du tout produit. Mon père est tombé malade. Quelques mois après mon arrivée, très sérieusement, il s'est retiré donc du jour au lendemain des affaires, par la force des choses. Et là, bien, je me suis retrouvée au pied du mur avec une tâche que je n'imaginais pas. Et je dois dire que cette maison familiale qui tenait tellement à cœur mon père, il ne m'est pas venu à ce moment-là l'idée d'abandonner, de revenir sur ma décision, ce qui était toujours possible puisque j'avais pris un congé pour reprise d'entreprise chez L'Oréal et donc je pouvais dans les deux ans, réintégrer mon poste si finalement j'avais un regret sur ma décision. Mais je savais que mon père allait devoir se battre contre la maladie et que si je lâchais l'affaire, je, je ne l'aidais pas. À partir de ce moment-là, j'étais engagée. Voilà. Et depuis lors, j'ai signé, on va dire, moralement, et je me suis engagée dans cette voie qui, aujourd'hui, dure depuis 25 ans. Alors je suis restée trois ans seule, et puis au bout de trois ans à gérer à la fois le développement commercial, principalement à l'export d'ailleurs, et puis euh, mettre en place un certain nombre de méthodes dans le domaine devenait compliqué. Donc mon plus jeune frère à ce moment-là, en 96 est venu me rejoindre. Donc Antoine a une formation plus biologique que biologique, et donc nous avons à ce moment-là formé l'équipe, qui fonctionne très bien depuis plus de 20 ans. Antoine étant euh, dédié à 100% sur le vignoble, l'élaboration des vins, la gestion euh, des stocks, et puis moi dédié à 100% sur la gestion de la maison, la stratégie, le commercial. Donc on a des domaines dédiés mais on partage à 300% les mêmes valeurs et les mêmes objectifs.
1: Et comment ça se passe dans la tête d'une jeune fille quand on est un petit peu au pied du mur que son papa a des difficultés Est-ce que c'est pas une trop grosse responsabilité qui peut faire paniquer quand on est assez jeune et les dix premières années de
2: reprise de la maison ont été extrêmement difficiles. Si j'avais su ce qui m'attendait, je ne serais certainement pas rentrée et je n'aurais peut-être pas rejoint le domaine familial. Maintenant, j'avais une expérience de 6 ans dans un groupe international cosmétique qui m'a appris énormément de choses. Et je quittais cet univers pour rentrer dans un domaine familial. Donc ce choix était chargé de beaucoup d'affects. Il y avait l'envie de travailler avec mon père, il y avait l'envie de poursuivre la filiation familiale, et puis le travail de la terre, l'élaboration du champagne, donnait peut-être plus de sens à ma vie que ce que je faisais dans les cosmétiques, qui d'un point de vue intellectuel est extrêmement enrichissant. Et ce n'était pas un univers dans lequel je me reconnaissais beaucoup. Donc à partir de ce moment-là, quand il y a autant d'affects, quand il y a la famille en jeu, on se pose beaucoup moins de questions et c'est vrai que j'ai tenu quand même les premières années pour mon père. Pour l'inciter à se battre et à essayer de le faire revenir dans cette affaire. Il n'est jamais revenu dans cette affaire, mais il ne m'est pas venu à l'idée, en tout cas, de renoncer. Pour autant, la tâche a été difficile. Très difficile. Pour plusieurs raisons. Parce qu'on était en 93, c'était il y a 25 ans. J'avais 28 ans, j'habitais à Paris, j'avais fait mes études à Paris, je travaillais dans les cosmétiques, euh, j'étais la fille de mon père. J'avais donc vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs de la profession aucune légitimité. Je n'avais pas étudié l'onogie, je ne connaissais pas les vins a priori, euh, j'habitais pas sur les lieux, euh, j'étais peut-être plus parisienne que champenoise alors que j'ai vécu, je suis née évidemment à Reims où je suis restée jusqu'à mon bac. Mais il a fallu, pendant de nombreuses années, justifier ma position, me garantir cette crédibilité.
1: Et est-ce que vous pensez que si vous aviez été un homme, ça aurait été plus simple, en tout cas plus rapide d'avoir du crédit de la part des autres acteurs qui vous entouraient à cette époque
2: Oui, bien sûr, parce que il y avait encore à l'époque, aujourd'hui un peu moins, mais une logique de transmission du père au fils. La logique de transmission du père à la fille était beaucoup moins. Pendant de nombreuses années, on ne me considérait pas comme responsable du domaine. Lorsque mon frère Antoine m'a rejoint, pendant des années, j'étais soit son assistante, soit sa femme, aux yeux des clients, des fournisseurs, des journalistes. C'était intuitif, c'était spontané. Forcément, quand on voit un homme et une femme, c'est soit un couple, soit le boss et son assistante. Mes frères et sœurs ou euh, responsables du
1: domaine et collaborateurs, c'était moins évident à l'époque. Et comment on fait justement pour trouver sa place et pour s'imposer comme euh, co-gérante, co-dirigeante Alors
2: c'était très simple. Pour moi le risque, il était nul. J'avais toujours la possibilité dans les deux années de réintégrer mon poste. Lorsque j'avais quitté L'Oréal, il m'avait encouragée à prendre cette décision et je savais qu'il m'ouvrirait les portes à nouveau si je faisais machine arrière. Donc... Moi, je n'avais pas de grands risques. En revanche, j'avais des convictions qui étaient fortes. J'avais l'envie euh, très sincère de redresser cette maison et de la conserver dans le giron familial pour assurer euh, bah, la descendance, pour, euh, encore une fois, euh, donner cette envie à mon père de revenir dans les affaires, euh, de partager aussi des moments euh, avec lui. Donc, euh, j'avais des convictions très profondes et à partir de ce moment-là, j'ai mis en place un certain nombre de choses L'expérience que j'avais eue chez L'Oréal m'a permis quand même de définir assez rapidement une stratégie quand je suis arrivée dans cette maison qui était en difficulté, que j'ai déployée et ensuite ou construite ces 25 dernières années. Mais en tout cas, j'ai écrit ma feuille de route il y a 25 ans et je n'y ai pas dérogé depuis. Et je pense que l'expérience que j'avais à ce moment-là, la formation que j'ai pu acquérir, m'a donné toutes les compétences pour écrire cette feuille de route prendre des décisions qui aujourd'hui, avec le recul de 25 ans, s'avèrent être les bonnes. Ces convictions, je les ai toujours eues. D'ailleurs, quels que soient les événements qui se sont passés durant ces 25 dernières années, nous n'avons jamais dévié la route. Et nous continuons, avec Antoine, à construire encore et toujours euh, cette stratégie, même si je pense que en 2018, on était déjà dans une phase assez aboutie par rapport à ce qui avait été imaginé il y a 25 ans.
1: Et est-ce que votre frère, quand il est revenu, a œuvré à vos côtés pour vous mettre sur le même pied d'égalité auprès de clients, de fournisseurs Alors, avec mon frère, on a une
2: relation qui est extrêmement simple et nous partageons des convictions fortes sur la maison, c'est-à-dire que nous avons vraiment la même idée de là où nous voulons aller. Ensuite, ce qui est très important, c'est que ni l'un ni l'autre n'avons d'ego. Donc ça, c'est très important parce que nous œuvrons ensemble pour le développement de cette maison. Si à un moment ou à un autre, il y en a un qui doit plutôt se mettre en avant dans l'intérêt de la maison, il le fera sans qu'il n'y ait de jalousie de l'autre. Et ça, ça nous permet de travailler en toute sérénité, parce qu'il n'y a pas de tempérament à tirer la couverture à soi par l'un ou par l'autre. L'autre chose qui est essentielle également, c'est les compétences qui sont très différentes entre mon frère et moi-même. Et ça, c'est important parce que nous avons vraiment nos domaines bien dédiés qui nous permettent d'avoir chacun nos responsabilités sur des dossiers bien particuliers. Ce qui permet aussi de travailler plus facilement avec l'équipe du domaine parce que lorsqu'il y a des questions, on sait assez clairement, même très clairement, qui est en charge de ce sujet et qui euh, sera à même de répondre à des questions qu'on peut se poser. Donc Tout ça permet beaucoup de fluidité dans le fonctionnement de la maison et jamais... Il n'y a eu, de sa part, la volonté de reprendre la main, de dominer. Au contraire, tout ce qui est production, relation avec certains vignerons, certains fournisseurs, il est clair qu'un homme passera plus facilement, donc spontanément. C'est Antoine, à ce moment-là, qui a pris la main. Et puis, sur d'autres sujets, lorsque peut-être une femme pouvait aider, à ce moment-là, moi, je prenais le relais.
1: Et est-ce que vous estimez que les mentalités ont changé depuis quelques années euh, par rapport à l'image qu'on peut avoir des femmes dans le domaine du vin Ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire
2: Les choses ont beaucoup changé, oui, oui, heureusement. D'ailleurs, on voit de plus en plus de femmes aujourd'hui qui évoluent dans le vin, que ce soit des sommelières, des oenologues, des chefs de cave dans un certain nombre de maisons ou domaines en Champagne. Donc, euh, il y a une évolution euh, évidente. Je... Je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes, surtout, qui choisissent cette voie. De ma génération, beaucoup de femmes sont arrivées à la tête de domaine un peu par la force des choses, par les événements de la vie. C'était souvent parce que le père était absent, pour euh, x ou y raison, qu'un frère, également, pouvait être absent. Et que donc, la fille ou la femme se retrouvait, par la force des choses, à la tête d'un domaine qu'elle avait le courage de reprendre. Mais je pense que... Euh, sans revendication euh, féministe, euh, et, et loin de moi cette attitude, il est simplement important de positionner les femmes à leur juste place. Et aujourd'hui, trop souvent sur certaines photos, dans certains événements, lors de certaines dégustations, sur certains salons, il y a encore trop plus de femmes.
1: Et qu'est-ce que vous pourriez dire à des jeunes femmes qui sont peut-être en école de viticulture ou dans un milieu complètement différent, pour les inciter à rejoindre ce monde du vin et à oser euh, se faire une place dans ce milieu-là
2: c'est un milieu passionnant, c'est un domaine où je crois qu'elles ont leur valeur ajoutée. Les qualités intuitives d'une femme sont très intéressantes dans le domaine du vin, le travail en équipe, l'approche du vin. Donc c'est un métier passionnant qui est tout à fait accessible aux femmes et je les encourage
1: très largement oui, à nous rejoindre. Et qu'est-ce que vous pourriez répondre à tous ceux qui parlent des femmes comme une pièce rapportée et non une valeur ajoutée je ne connais pas beaucoup qui
2: tiennent ce discours et c'est un discours qui est pour moi totalement démodé, dépassé, incongru presque. Les femmes qui choisissent, quelle que soit la voie qu'elles choisissent ailleurs, si c'est celle du vin, tant mieux, mais le font parce qu'elles sont passionnées. Moi, les jeunes femmes que je rencontre aujourd'hui sont d'abord des femmes passionnées du vin, qui aiment déguster, qui dégustent très bien. Le palais féminin, je pense, est complémentaire du palais masculin. J'ai entendu certains me dire que la dégustation est un exercice physique pesant, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas pour autant qu'une femme n'est pas capable de le faire. Je crois que les femmes savent s'adapter, Que fiction on n'a aucune revendication d'être totalement à l'égal de l'homme, pas du tout. Nous sommes différents, les femmes entre elles sont différentes, les femmes sont différentes des hommes, mais je pense qu'on peut accomplir les mêmes tâches, peut-être pas de la même manière, avec peut-être une vision différente, et c'est tout l'intérêt de la complémentarité et de la pertinence de travailler avec des hommes et avec des femmes.
1: Et si vous pouviez, avec le recul, vous souffler euh, un petit conseil à l'oreille de la jeune femme que vous étiez à votre arrivée sur le domaine, qu'est-ce que vous diriez à cette jeune femme aujourd'hui
2: Je lui très bon
1: courage.
2: <rire> il, y a, il y a 25 ans, c'est ce dont j'avais besoin. Hein. On me souhaite euh, beaucoup de courage. Dans les dix premières années ont été extrêmement difficiles parce que un peu comme je le disais, les, les femmes qui sont arrivées à l'époque dans les domaines tout comme moi sont arrivées dans des conditions parfois difficiles. Le manque de crédibilité, la légitimité que j'ai dû imposer a été un travail de chaque jour très compliqué. Je me souviens même la deuxième vendange ici, donc j'étais en 95. lorsque je suis arrivée un matin, le personnel était arrêté, pleine vendange, forme de grève. Enfin, J'ai du mal à dire que ça puisse être une grève parce que dans petite maison comme la nôtre, ça me paraît absolument impensable, et pourtant c'était le cas. Parce que j'étais arrivée en souhaitant changer un certain nombre de choses, la maison souffrait de grosses difficultés financières, il était logique de penser qu'il y avait des choses à changer. Le monde était en train d'évoluer, il fallait donc s'adapter, se remettre en question. Et ça, c'était absolument essentiel, et c'est vrai que ça a été compliqué de mettre en place un certain nombre de mesures assez radicales pour changer un certain nombre de choses, ça n'a pas toujours été compris, ça n'a pas toujours été accepté, a fortiori parce que j'étais une femme, a fortiori parce que j'étais la fille de mon père et que donc je n'avais peut-être comme légitimité que la rente, la succession, mais pour autant il fallait, voilà, il fallait changer un certain nombre de choses, il a fallu imposer ces changements, puis mener à bien, ces nouvelles procédures, ces nouvelles règles que l'on mettait en place. Donc ça a été dix années compliquées, parce qu'à ce moment-là, on ne voit pas encore les résultats. Nous sommes dans un métier qui a une inertie énorme, c'est-à-dire que les décisions que l'on prend à un instant T, on n'en perçoit les fruits que huit à dix ans après, lorsque l'on décide d'insuffler une nouvelle viticulture, quand on décide de modifier la vinification des vins, il va se produire dix ans avant d'en voir le début des résultats. Donc c'est vrai qu'au départ, euh, c'est beaucoup de frustration, c'est beaucoup de changements, c'est beaucoup d'interdits. Ça a été compliqué d'imposer mes convictions et, et ensuite de, de suivre la mise en place pour euh, qu'au bout de 10-15 ans, enfin, on réalise que ces décisions étaient les bonnes et que là, j'ai peut-être commencé à, à trouver une certaine légitimité et crédibilité.
1: Et aujourd'hui, pour recontextualiser un petit peu, vous êtes à une initiative avec d'autres femmes une association qui s'appelle La Transmission. J'imagine qu'il y a évidemment un lien avec votre passé, avec justement cette histoire que vous avez portée et les convictions que vous avez. Comment vous est venue l'idée de créer cette association autour des femmes de Champagne Alors, initialement, c'est une idée qui remonte à 5 ans à peu près,
2: suite à un reportage par un magazine en fin d'année, comme il y en a souvent, qui avait pris en photo des femmes du vin. À l'issue de cette séance photographique, nous nous étions retrouvés. Il y avait eu un embryon d'association qui malheureusement avait avorté assez rapidement parce que peut-être que le groupe ne fonctionnait pas, n'avait pas trouvé vraiment sa raison d'être. Et puis, il s'est passé un certain temps, peut-être deux années. Je dis toujours en tête cette idée en regrettant vivement que nous n'ayons pas pas pu mener à bien euh, cette idée et je savais que Maggie Enriquez qui avait fait partie de la première aventure avait aussi beaucoup de frustration à l'arrêt de cette euh, idée et donc on s'était revu et on s'est dit c'était dommage il faut voilà re reformer un groupe hein, c'est facile qui fonctionnera on s'est revus donc il y a à peu près trois ans et on a lancé cette idée et aussitôt donc nous avons constitué ce groupe avec l'idée que ce soit un groupe pérenne L'idée a été de constituer un groupe assez restreint dans un premier temps qui soit très représentatif de la Champagne. Ça veut dire représentatif des différents acteurs de la Champagne, que ce soit les domaines familiaux, vignerons, vignerons, les coopératives, les structures plus importantes, internationales. Ça c'était une représentativité des différentes structures de la Champagne. Il fallait aussi que ce soit représentatif des différentes régions de la Champagne, que ce soit donc la Marne, Épernay, Reims, mais également l'Aube. Donc nous avons constitué ce groupe dans ce sens. Et puis un critère aussi qui nous tenait à cœur, c'était qu'il ne fallait pas d'ego. Il fallait vraiment un groupe de femmes engagées qui allaient partager des valeurs très fortes, ça c'était évident, mais qui n'est pas d'ego non plus et qui allaient vraiment œuvrer ensemble dans l'intérêt de cette association qui, elle, se met au service de la du Champagne. Donc, petit à petit, nous avons constitué un groupe qui se compose aujourd'hui de 10 de membres. Ce qui est également très intéressant, et ça, ce n'est pas forcément ce que l'on a voulu, mais le fait est que nous avons aussi une belle représentativité des différentes générations, ce qui permet de créer des ponts entre celles qui ont plus d'expérience, les plus jeunes qui sont beaucoup plus à même à se servir des nouvelles technologies. Donc, tout ça crée aussi des émulations et des synergies de compétences entre nous qui fonctionnent très bien. Donc ce groupe aujourd'hui est très fluide et très productif parce que il a une vraie crédibilité, une vraie légitimité au travers de sa représentativité. Et puis il se compose de femmes qui sont très engagées, partageant des valeurs fortes. Nous avons toute une histoire qui peut être l'histoire d'un domaine, l'histoire d'une vie, l'histoire d'un parcours. Nous attachons toute une importance très forte au vignoble partant du principe qu'un bon vin, un bon champagne, c'est d'abord un bon raisin. Nous avons aussi à cœur de valoriser notre appellation, qui est une appellation magique, superbe. Nous avons beaucoup d'exigences. Une des ambitions très fortes de ce groupe, comme son nom l'indique, c'est transmettre. Transmettre, partager, communiquer, échanger sur nos parcours, nos expériences de femmes. Transmettre notre savoir, notre savoir-faire, notre passion, nos envies auprès d'un public jeune, féminin, mais pas exclusivement féminin, mais en tout cas de, de dire voilà quelles sont nos vies, voilà quels sont nos parcours. Toutes les histoires des femmes de ce groupe sont toutes passionnantes, différentes, notamment parce que ces femmes sont issues de générations différentes, mais toutes exaltantes et je pense riches dans les échanges et les ateliers que l'on peut organiser puisque la forme concrète d'exercice de cette association, c'est de monter deux ateliers par an L'un qui se déroule de manière traditionnelle maintenant durant le printemps des Champagnes autour des vins clairs. Et puis l'autre euh, en fin d'année, qui changera de thème d'une année à l'autre. L'année dernière nous avons fait un atelier sur l'influence du verre, hein, sur la dégustation du champagne. Et cette année 2019, nous nous orientons vers un atelier d'échange de femmes du vin qui vont s'adresser aux femmes passionnées du vin. Pour voilà les inciter à rejoindre le monde du vin et à échanger avec elles, sur leurs inquiétudes, leurs doutes, leurs questions. On prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir aussi à être ensemble. Et ça, c'est formidable parce que c'est vrai qu'une femme dans une dans une PME, on gère quatre vies hein, quand même. Hein. Donc moi, j'ai été la, la tête sous l'eau pendant, pendant 20 ans. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à pouvoir un tout petit peu relever la tête et à souffler, me ressourcer, prendre des bouffées d'oxygène au travers de cette association qui nous régénère, qui nous ressource avec beaucoup de bienveillance et ça c'est un grand bonheur de pouvoir à la fois ouvrir pour notre région, notre appellation mais aussi d'y prendre un vrai plaisir
1: et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne aussi aussi bien. Ça, ça parle vraiment à un vrai espace de liberté, un petit cocon entre guillemets où vous pouvez reprendre un peu votre souffle par rapport à vos activités.
2: Oui et puis c'est aussi je crois un volet de nos personnalités, de ce que l'on a envie de faire, que l'on a pas toujours l'occasion de faire au travers de de notre métier, c'est-à-dire cet échange d'expériences, euh, cette transmission. Peut-être que c'est là quelque chose de plus féminin. Il est dans la logique des femmes d'enfanter, donc assez spontanément on s'inscrit dans une logique de transmission. Ça nous semble naturel, c'est peut-être quelque chose aussi dont on avait besoin, dont on avait envie, et c'est vrai que ça nous permet de nous ressourcer, parce que là il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a que du plaisir à partager entre nous et à partager avec notre public qui est plutôt, comme je disais, jeune et, et féminin.
1: Et est-ce que vous avez pour ambition d'aller à l'international aussi, pour des ateliers dans différents pays Oui, tout à fait.
2: Nous avions déjà un échange, puisqu'un atelier qui était prévu au mois de mars, avec des femmes américaines productrices en Californie. Et puis malheureusement, avec le shutdown et, et complications américaines, où cet échange a été annulé. Oui, bien sûr. L'ambition est ensuite d'échanger aussi avec des femmes du vin à l'international. Mais dans un premier temps, l'association est jeune encore. Pour l'instant, nous n'avons pas l'ambition de l'étendre. Le groupe fonctionne très bien parce qu'il est très cohérent. Il est très fort de par sa représentativité. Donc, on risquerait peut-être de déséquilibrer d'une certaine manière ce bel équilibre que l'on a créé, donc pour le moment, ce groupe euh, demeure euh, tel qu'il a été constitué. On a déjà beaucoup de choses à faire en France euh, auprès d'un public français mais ensuite on n'exclut pas bien sûr d'aller également euh, échanger avec des femmes euh, du vin à
1: l'international. Et Donc quels sont les prochains rendez-vous Il y a le printemps du Champagne, est-ce qu'il euh, y a déjà une date de fixée Tout à fait,
2: à <rire> mercredi 17 avril de 10h à 13h à l'Hôtel de la Paix, Salon Copenhague. Nous serons là. Euh, ce qui est formidable aussi, c'est que malgré des agendas très chargés de toutes ces femmes, nous sommes toutes personnellement présentes à cet atelier du printemps. Il est évident que nous allons présenter les vins clairs de la récolte 2018 et puis un champagne qui fera écho à ce vin clair. Donc il y aura de jolis vins à déguster, mais c'est aussi une très belle occasion de rencontrer ces femmes,
1: d'échanger avec elles, sur leur vie, leur parcours autour de ces vins. J'avais une dernière question par rapport à, à ce groupe, cette cohésion de groupe. On, on ressent bien que ça vous apporte beaucoup à chacune à titre personnel. D'un point de vue professionnel, est-ce que vous avez prévu de mettre vos forces en commun pour mettre en avant vos propres domaines sur des salons internationaux, je pense par exemple à Provagne, ou ce, ce type d'événement, est-ce que c'est un projet aussi de vous réunir, d'avoir un stand euh, à vous dix pour promouvoir à la fois la femme de Champagne et vos propres domaines Alors
2: pas du tout, parce que ce qui fait la force aussi de ce groupe, et l'on voit qu'il commence à s'affirmer, à intéresser de plus en plus, c'est précisément son côté totalement désintéressé. C'est peut-être assez féminin, je pense, de pouvoir se réunir ainsi dans un but totalement désintéressé individuellement. Notre intérêt se porte sur le collectif, sur la Champagne, le Champagne, et nous pensons que nous, 10, par nos différences, la richesse de notre diversité qui fait notre crédibilité, nous pouvons porter un message qui va être écouté. Et en retour, nous ne cherchons pas du tout à mettre en avant nos différents domaines. Au contraire, les maisons sont toujours derrière nous, derrière l'association. Ce qui compte d'abord, c'est de travailler pour l'intérêt général. Et lors de nos réunions, de nos retrouvailles, de nos ateliers, jamais nous n'évoquons nos chiffres, nos ventes, aucunement. Je pense quand même que ça, c'est assez féminin. Cette capacité à se retrouver, à œuvrer ensemble, sans jamais y voir un intérêt individuel. Mais de mettre l'ensemble de nos maisons, chacune de nos maisons, au profit de l'intérêt collectif. Donc aucune initiative commerciale, aucun salon aux prévisions. Notre objectif, c'est vraiment de, de, de donner, de transmettre et non pas de, de prendre.
1: Et pour conclure cet entretien, j'aimerais beaucoup savoir quel est votre plus beau souvenir de dégustation C'est une question à laquelle il est compliqué de répondre
2: parce que l'émotion que l'on ressent sur une dégustation de vin ou de champagne est pour moi liée au moment, au contexte, à l'entourage qui est présent. Donc je crois que c'est intimement lié, le vin, l'appréciation que l'on a et ce que l'on peut ressentir pour une occasion particulière. Si je devais en sélectionner une, nous avons avec Antoine décidé, en fin 2017-2018, de rénover la cabane de notre grand-père qui se situe dans les vignes de Bisseux, l'on appelle les loges en Champagne, qui sont aujourd'hui classées au patrimoine de la Champagne. Cette cabane, cette loge avait été construite par notre grand-père pendant la guerre. Elle était malheureusement presque en ruine. Et, et c'est vrai que après avoir fait beaucoup d'investissements dans le domaine, dans le stock, dans le vignoble, on s'est octroyé le plaisir avec Antoine de mettre un petit budget sur la rénovation de cette cabane. Et depuis lors, nous organisons des pique-niques dans ces vignes, avec des clients, avec des amis. Et je crois que c'est là que j'y fais les plus belles dégustations, parce que... Voilà, il y a, y a tout, il y a, y a mon grand-père, il y a, y a les casse-croûtes de vendanges, il y a les jours de pluie à l'abri dans cette cavale, il y a les échanges avec mon père, a, voilà, il y a tout ça, donc les, forcément les vins goûtent différemment. Et si je veux vraiment me faire plaisir, c'est là-bas que je vais pourrir les,
1: les bouteilles les plus simples, parce que forcément elles vont goûter bien mieux qu'ailleurs. Pour finir, je vais vous laisser le mot de la fin, un mot qui pourrait résumer votre état d'esprit, vos envies du moment, ou vos convictions, Quel pourrait être ce mot alors, je dirais que après 25 ans dans,
2: dans cette maison et un parcours euh, long, difficile, aujourd'hui, euh, je pense avoir euh, acquis une, une belle sérénité. Pas une totale sérénité, parce que rien n'est acquis. Et puis, euh, cette expérience, cette aventure de la transmission, euh, y participe aussi euh, très certainement, parce que ce temps, que je peux enfin m'accorder pour donner, pour partager et bienfaiteur.
1: Merci beaucoup, Anne, pour cet entretien. Merci à vous, Alexandra. C'était un plaisir de, de discuter avec vous et d'échanger et d'en savoir plus sur votre point de vue féminin, qui est pour moi très important. Je vous souhaite bonne continuation et évidemment pleine réussite dans le projet de la transmission. Merci beaucoup, Alexandra. À bientôt. Au revoir.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur la femme du jour. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'association La Transmission et toute son actualité sur le site wine-challenge.com Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sur les pages Instagram et Facebook @winechallengepodcast, et à partager cet épisode avec tous les amoureux du vin en utilisant le hashtag du même nom. Enfin